0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, alô, massa do galo, tá começando o GE Atlético, eu sou Rogério Correia, tô com o Henrique Fernandes, com o Guilherme Frossário e o Guilherme Macedo, para falar da vitória do Atlético sobre o Tombense por 2x1 no Mineirão, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro, no domingo tem entrega da taça para o campeão estadual de 2020, esse 2020 tão estranho, tão esquisito, e vamos perguntar as seguintes coisas para os nossos três intrépidos convidados, a nossa força jovem, aí, os dois Guilhermes e o Henrique. O Atlético pôs a mão na taça com a vitória de ontem. O empate é do Atlético. Como o São Paulo vai lidar com isso, já que ele bota o time centro para atacar? E a dupla Sacha e Marrone funcionou? Quem começa aí? Quem está quem, quem pedindo bola aí? Quem está com a mão levantada? Vamos lá, vou, vou, vou começar, <risos> vou pedir licença aos amigos,
1: até porque tive, é, fiz o jogo no Mineirão e eu acho que assistindo o jogo no estádio, você consegue ter uma visão um pouco diferente das coisas, mais ampla. Para é... quem não está
0: vendo, é o Frossá que está falando.
1: É, é isso aí, um abraço para a Macedo,
0: Henrique, todo mundo que nos ouve.
1: É, assim, eu acho que o Atlético deu um passo muito importante pelo título, é evidente o placar de estudo, né? o Galo já era consideravelmente favorito antes da bola rolar contra o Tom Benz, a diferença de perspectivas dos, dos dois clubes ela é muito grande, e obviamente com uma vitória, jogando por um empate no segundo jogo, essa, esse favoritismo aumenta ainda mais. Eu acho que o Atlético tem um problema muito evidente, muito óbvio, e escrevi sobre isso no GE, é, no setor criativo do time, no setor de armação, desde que o Atlético perdeu o Nathan lesionado, é um problema quase crônico, o Atlético sofreu com isso em quase todos os jogos, o time tem a bola, e, e teve mais posse em todos os jogos, os últimos. Teve mais posse contra o Botafogo, contra o Inter, contra o Tom Bense de novo. Mas tem uma dificuldade muito clara de transformar essa, esse volume de jogo em chances claras, etc. Acho que o Sampaoli tentou uma alternativa com esse esquema é, surpreendente. O que já não, nem é tão surpreendente assim a surpresa do Sampaoli, porque elas já são comuns, né, já são é, rotineiras. Mas com os dois atacantes é, por dentro, o Marrone e o Sacha. O Sacha saindo mais da área, um jogador mais dinâmico descia muito para tentar ajudar nessa armação, é, funcionou, eu acho até que ele se dedicou bem, assim, mas assim, de modo geral, eu não, não gostei, acho que não resolveu o problema, o Atlético continua pecando nesse, nesse setor criativo, e assim, venceu o jogo dependendo muito de individualidades, o Keno, é, só para fechar essa, essa minha primeira é, aparição aí, já longa, o Keno é um cara, eu fiz um tweet sobre ele ontem durante o jogo, eu acho que é, resume bem assim, o que é o Keno até agora no Atlético. É um cara muito confiante e pouco assertivo. Ou seja, é um cara que ele não abre mão do estilo dele. Ele veio para um contra um, ele veio para jogada individual, ele veio para partir para cima para resolver jogo. E ele não cansa de tentar fazer isso, ele continua tentando, o que é um mérito. Por que, que é um mérito? Porque até agora ele tem errado muito, assim, tem errado passes, tem errado finalizações, tem tomado decisões erradas. Mas mesmo assim tem continuado e tem insistido no, no perfil dele de tentar resolver, de, de tentar ali é, gerar situações claras de gol. E ontem, é, na quarta-feira, foi premiado com o um gol já, os 52 do segundo tempo, na base da insistência. Porque tecnicamente, durante o jogo, não foi o Keno que a gente sabe que ele pode ser.
0: E falando de coisa boa,
2: foi um jogo legal, né? Foi um jogo à altura de uma decisão. Tudo bem, galera? Agora eu vou nessa. Henrique aqui, Vai. Rogério aos dois Guilhermes, Frossal e Macedo, um abraço, um abraço quem está em casa também, onde quer que seja, nos ouvindo. É, foi legal, cara, foi uma final que, principalmente pelo que o Tom se mostrou, assim, nos surpreendeu, né, positivamente, assim, eu, eu claro, esperava o Atlético dominante no jogo, principalmente porque a gente sabe que o Tom se entrou com a vantagem nessa final de, de entrar campeão, né, dois empates 0x0, 0, daria Tom Benci, mas o e que o Atlético tentaria reverter como conseguiu, né, trazer para si essa vantagem, mas eu esperava um Tomesse mais fragilizado, com uma confiança mais baixa pelo mau início de Série C. Duas derrotas jogando fora de casa, uma derrota no fim de semana, 2x0 para o pro Volta Redonda. É bem verdade, o Atlético também vem de derrotas fora de casa. Mas é um time mais confiante, mais maduro, tecnicamente superior. E o Tomé se mostrou um time organizado defensivamente. O Eugênio abriu mão de algumas coisas que é, levou a cabo durante todo o campeonato estadual de trabalhar com o Ibsen como um segundo homem, um time ofensivo, que valorizava a posse da bola, mudou esse estilo para o jogo final, estudou muito bem o time do Atlético, entrou com o Serginho Rodrigo, né? dois volantes de mais pegada. o Serginho pouco jogou no Campeonato Mineiro, uh, e deu liberdade ao Ibsen para ser o cara por trás do Rubens, né? para tentar dar um pouquinho de clareza, um pouquinho de ideia ao time do Tom Benz, com liberdade, para desafogar o time quando necessário. E acho que conseguiu ser eficiente nisso Poderia ter contra-atacado mais, na minha visão Mas ele abriu mão da velocidade do time dele Colocando dois jogadores abertos Mais técnicos, menos velozes O Marquinhos e o Ortega Mas acho que fez um jogo muito competitivo né? Agora, uma das perguntas Que o Rogério fez na abertura Foi em relação ao título estar na mão do Atlético O Atlético está com a mão na taça Eu acho que deu um passo muito importante com o gol do Keno O, o gol do Keno muda a cara Do jogo de volta em algum momento do jogo de volta o Tom Bense vai precisar se expor eu acho que o Atlético não vai mudar o seu estilo no domingo, vai seguir jogando da mesma forma, o São Paulo já falou isso mais de uma vez, que dentro e fora de casa ele quer protagonismo, o time sem nenhum tipo de medo, ele gosta de usar essa expressão e ele vai jogar propondo o jogo mas o Tom Bense, que antes tinha a opção de não jogar, de não atacar, não tem mais essa opção em algum momento do jogo de domingo, o time do Eugênio vai ter que produzir algo diferente para conseguir a vitória que ele precisa para ser campeão. E acho que isso é, vulnerabiliza o time da Zona da Mata para esse jogo decisivo do Mineirão e deixa o Atlético, para mim, mais perto da taça.
0: É, Macedo, o Atlético, na opinião de muita gente, era muito favorito contra o Tom Bense, agora ganhou e é mais favorito ainda?
3: É, é, em relação ao resultado, sim, mas em relação ao que foi apresentado... Não, não tão favorito assim, estou falando não para o não segundo jogo, mas uh, o, o que foi o primeiro jogo não, não evidenciou o favoritismo que a gente já colocava do Atlético, né? mas em relação a esse time do Atlético, é, dos últimos jogos principalmente, me chama a atenção como o, os pontas do Atlético, digamos assim, não tem rendido né? o Frossá falou muito bem do Keno é, não, não, ainda parece -me fora de forma não sei fora de ritmo, muito tempo sem atuar e, e, e eu gosto muito do Marquinhos, eu acho que ele sempre entra conseguindo colocar alguma coisa diferente no jogo, sabe? É, é, quando eu tô assistindo aos jogos, eu, a bola chega no Marquinhos, eu, eu tenho esperado mais dele do que do Keno e do próprio Savarino, que fez é, um jogo muito bom, assim, que ficou na minha cabeça o jogo que ele fez contra o América é, na, na primeira fase do Campeonato Mineiro, o pessoal começou a chamar ele de Savalizo, né? mas eu acho que o Marquinhos entre todos esses jogadores é o, é o que está em melhor fase ele merece mais oportunidade, jogar mais tempo e eu me lembro, enquanto os jogos estavam paralisados, eu escutei uma entrevista do Éder Aleixo, é, se não me engano foi para a rádio Itatiaia e o Éder falava que o Sampaoli aposta muito no Marquinhos que de todos os jogadores do Atlético assim mais jovens, é, o Marquinhos era quem ele mais apostava e eu acho que o Marquinhos está sabendo aproveitar esse, esse trabalho com o Sampaoli, né, agora resta o treinador dar mais jogo para ele, eu acho que merece mais, merece mais jogo do que Savarino e, e Keno estão, estão, estão tendo aí.
0: E é curioso, né, Frosar, porque o Atlético contratou tanto, né, o pessoal fez uma apanhada é. 100 milhões de contratações, e o cara que está se destacando, pelo menos nos últimos dois jogos, é o cara que veio da base, né, Marcos, pois é. já estava lá, é. sempre teve, né,
1: é, eu, eu concordo com, com o Macedo, assim, acho que de todos os pontos do Atlético o Marquinhos é quem tem mais produzido e quem tem jogado menos, é, realmente o São Paulo ele tem como marca na, na carreira e aconteceu no Santos, por exemplo, essa coisa de alguns jogadores que no início da temporada a, a, o pessoal não dá muita coisa por ele e tal, e ele consegue potencializar esse cara, e o Marquinhos até aqui tem sido um desses jogadores, assim, eu lembro também de uma entrevista do Lázaro do vice-presidente do Atlético, que vim acompanhando os treinos, ele falou, o oh, Marquinhos está muito bem, está voando nos treinos e tal, e eu também tinha uma expectativa legal por esse jogador, acho que ele tem produzido bem, entrou bem de novo nesse jogo contra o Tom Bense, muito, muito agudo pelo lado esquerdo, também com personalidade, acho que essa é uma característica do Marquinhos muito interessante, é um cara que não tem medo de arriscar, de ousar, de tentar um drible, de tentar uma finalização de fora da área, deu assistência para o gol do Keno, inclusive, e assim, só arrematando esse, essa situação do dos pontas, para passar até a bola para o Henrique, que é nosso especialista nas questões táticas, eu acho que o Savarino, é, da, do quarteto ofensivo do Atlético que entrou jogando contra o Tom Ben, foi é o que mais sofreu com esse esquema. Eu acho que ele ficou muito ilhado pelo lado direito, o Guga que é um cara que costuma é, subir para fazer jogadas combinadas com ele, fazer tabelas, etc., apoiar esse jogo do Savarino. Estava muito preso atrás, até pela, pelo esquema, acho que o Guga estava fazendo uma função até de terceiro zagueiro em alguns momentos, na saída de bola, e, e o, o Savarino ficou muito isolado e praticamente não jogou, assim. Foi um cara que ficou realmente muito ilhado no jogo e eu acho que teve uma atuação abaixo é, também pela questão tática, não só pela questão é, dele propriamente dita. Mas, assim, tenho gostado do Marquinhos e acho que, que o Atlético tem boas opções
2: nessa posição. Acho que realmente a carência principal é no meio-campo. Ô, ô Gui, a observação é boa, cara. Tem tudo a ver mesmo. É uma característica desse Atlético, né? Um lateral propositor, um terceiro homem de saída de bola com o Guga. No outro lado, um lateral agudo. E eu vou além. Eu acho que essa, essa formação que o Atlético trouxe pra mim no início de jogo, você que tava no campo pode até confirmar se era isso. Tinha uma cara de 4-2-4 das antigas mesmo. Com dois pontas, dois atacantes, um voltando, né? Era uma cara de futebol antigo, o Johan sendo ainda um meia que chegava à frente. E os dois laterais, no início do jogo, a estratégia de São Paulo para mim era fazer um sufoco mesmo, um abafa. Tendo quatro caras pressionando, tendo dois volantes, dois meias. O Jair agressivo na roubada, foi muito bem no jogo Jair. Bem, Gostei Jair, muito bem. do Jair dentro de campo no, no jogo de, de quarta. E até o Guga, em alguns momentos, saía para dar um bote mais do que ele normalmente faz. Isso mudou quando o Jair tomou o amarelo. Porque aí o Jair passou a ficar exposto num setor do campo, que se o se saísse dessa primeira marcação, ia ter muito um contra um. Aí ele foi mais convencional, segurou o Guga, porque a gente olha, olha muito pro Guga na saída de bola, mas ele tem um papel também de equilíbrio defensivo do time. Ele é um terceiro cara ali, cara. É um cara que tá ali atrás para tentar um desarme, uma recuperação, uma cobertura. Isso é trabalhado pro jogador que faz o trabalho que ele faz. Né? Então eu acho que ele prendeu mais o Guga, isso isolou mais o Savarino, como o Guilherme muito bem observou, e aí eu acho que a formação de frente fica aquela lição, né? Muitas vezes o torcedor acha que porque o time está perdendo ou o ataque não produz, que é só botar atacante que vai ter volume, que vai ter chance. E não é bem assim. Se você for pensar no intervalo, o São Paulo faz uma mexida teoricamente defensiva, entre aspas. Ele saca o Savarino, ele bota no meio campo o Alan Franco. Ele dá um passo atrás, porque ele, ele chegou a falar na coletiva precisava mais gente. Que entrasse na área do que gente que estivesse lá dentro para receber. Isso, ele tirou o Marrone né, para colocar o Alan Franco. Exato. O, Mahone... o Marquinhos pelo Savarino. Exato. Né? É, eu, eu fiquei, eu imaginei exatamente pensando nas duas mexidas, mas a gente Isso. pode olhar da forma que a gente quiser. O fato é que ele botou mais um homem de meio. E ali ele passou a ter o Jair com o Alan Franco e o Johan, uma formação mais convencional dentro do que ele quer. Eu achei o Marrone o jogador mais perdido nesse sistema. Teve muita dificuldade para encontrar um lugar para ele no Sacha. O Sacha com muito mais naturalidade para se movimentar. E eu acho que o Marrone posicionado à esquerda, entre o Sacha e o Keno, tirou o espaço de infiltração do Arana. O Marrone matou o Arana no primeiro tempo. Porque o Arana não tinha por onde entrar, o Marrone estava lá, onde ele deveria ir. Então o Arana ficou na dele. Olha, eu tenho pulmão para avançar, eu estou vendo até um espaço aqui, mas se eu entrar, eu vou bater de frente com o Marrone. Então isso foi corrigido pelo São Paulo. o time voltou melhor no segundo tempo, mas logo que sai o gol do Rubens, ele entra com o Bruno Silva. E aí ele saca, se não me engano, o Johan. Isso. Não é? E volta a ter 4 na frente. Essa mexida foi uma mexida que eu não entendi muito bem no jogo. Eu acho que o São Paulo ele, talvez tenha se assustado com aquele gol. Eu vou botar volume de novo. Vou botar mais um lá dentro. Não houve necessidade. O Atlético respondeu muito rápido ao gol. E teve uma queda de novo dentro do jogo. Então eu acho que o Atlético deu um sinal nesse primeiro jogo da final. Que talvez não esteja pronto para esse 4-2-4. De intensidade, de muita pressão na frente. E que o melhor caminho nesse momento para um jogo de controle, de volume de jogo. É o 4-3-3 que ele vem mais utilizando. Eu acho que ele tem ali um ponto de partida legal, inclusive para domingo. Espero ver um Atlético, que é duro a gente apostar em qualquer coisa que o São Paulo possa fazer, escalado mais convencionalmente nesse jogo do Mineirão no fim de semana.
0: Bom, a gente mergulhou num tatiquez forte aí, né? <risos> Isso é bom. Aula de tática aí. Agora deixa eu te falar. Então, um pouquinho ainda nessa linha. Marrone e Sacha. É, eles têm que jogar juntos lá no ataque Ou um tem que ser o centroavante O outro fazer o papel do 10 ali Quem tem mais característica Para fazer uma função ou a outra
1: Eu vejo assim Que, que para os dois jogarem juntos assim, Eu imaginava os dois jogando juntos Com o deslocamento do Marrone para a esquerda Que era onde ele atuava prioritariamente é, no Vasco, assim, eu, eu não vinha imaginando até esse jogo do Tom se os dois jogando juntos nesse esquema, com dois caras realmente por dentro, assim. Concordo demais com o Henrique, acho que não funcionou. É, também vi bem desenhado esse 4-2-4 ali, os dois caras por dentro e, e os dois pontas abertos no jogo. E acho que é uma coisa que o São Paulo ele tende a usar menos a partir de agora, porque ficou muito claro para ele, ele admitiu na coletiva que, que foi um problema porque a bola não chegava até lá. Eu lembro, inclusive, só traçando um paralelo dos primeiros jogos do, do Domenech lá do Domino no Flamengo. Foi uma crítica muito forte da imprensa carioca ao trabalho dele, porque em alguns jogos, inclusive no jogo contra o Atlético, ele começou a tirar meia demais e colocar atacante, pensando que ia resolver o jogo. Colocava lá todo mundo junto: Vitinho, Michael, fora Gabigol, Henrique, todo mundo que já Co viu. Contra o, o Atlético, Atlético, é contra Atlético, contra o Atlético. Contra o Atlético, exato. Isso aconteceu de no diferença. segundo tempo. Eu acho que assim a ideia do São Paulo foi até dar um recado para o adversário na escalação inicial, do tipo, olha, eu vou entrar em campo para amassar hoje, eu vou mandar no jogo e eu vou ganhar bem. Só que não funcionou porque essa bola não chegou com qualidade até o ataque. O Atlético teve volume, mas não conseguiu converter o volume em chances claras de gol e por isso demorou e teve muita dificuldade para vencer o ótimo time do Tombense e o Ibsen ainda dá um caldo, viu? Que jogador, assim, ainda está jogando muita bola o
0: Ibsen no, no Tombense. Ô Macedo, você que é jogador de bola, o time do Atlético <risos> jogou ontem com um volante só. Um volante só. só, só o Jair era volante, na prática, né? Ou na teoria. É. Né? É, é. Agora o Atlético só precisa de um empate. O Sampaoli, ofensivo como sempre é, vai escalar o time da mesma maneira para o segundo jogo ou vai ser pragmático, já que ele também precisa de um título, tá aí há cinco anos sem levantar um troféu? Né? Tá todo mundo lá no Atlético precisando dessa taça? né? É,
3: não, eu, eu concordo com o Henrique. Eu espero, eu espero ver o Atlético mais no, no, no 4-3-3 com outro jogador perto do. Eu não vou nem falar que é o Jair, né? Porque pode não ser o Jair, pode ser o é. Alan e o Alan Franco. Mas enfim com mais gente ali, mas ofensivos. continua ofensivo, teve um jogo é, na semifinal contra o América, e depois do jogo é, ele foi perguntado se, é, eu não lembro qual jornalista, perguntou para ele se é, ele, ele jogaria com regulamento debaixo do braço, ele foi curto e grosso e falou, se você me conhece, se você me acompanha, você sabe como é meu estilo de jogo, e funciona para isso também, vai entrar para ganhar, até porque o time do Atlético é melhor, tem mais peças, é um jogo. O, o Tom Bense tem sofrido pela questão física também. Eu até esperava que o Tom Bense fosse sofrer mais ontem, do ponto de vista físico, do que realmente sofreu. Mas esse jogo de quarta, é, esse jogo de domingo agora, o Atlético tem mais elenco, tem, tem que rodar o elenco, tem que jogar com intensidade, tem que tentar amassar o Tom Bense para decidir logo o jogo. Se abrir o placar ali, fizer um, dois a zero, acaba logo a final e, e aí começa a rodar o time. Tem cinco substituições para fazer, enfim. É, o elenco do Atlético permite que o time jogue fisicamente em cima do, do Tom Bense para amassar lá dentro, apesar de ser um bom time, e o, e o Frossá falou do Ibson, eu gosto muito do João Paulo lateral esquerdo do Tom Bense bate bem na bola, e, e chega muito ao ataque também, é, é bom jogador
0: é, chamou atenção também ontem o volante, o Serginho né, que o Henrique citou agora há pouco agora Henrique, só para a gente fechar, falando do adversário do Atlético, Tom Bense, né? o Tom Bense o Tom Bense não dá para dizer que ele jogou de igual para igual com o Atlético. Você vê o número de finalizações, posse de bola, de igual para igual não jogou. Mas saiu muito elogiado, né? E saiu até com uma tacinha, ganhou lá o troféu de campeão do interior. Por que, que o Tom Bezzi foi tão elogiado? O que, que ele conseguiu aprontar para cima do Atlético e que pode dificultar a vida do Atlético no domingo?
2: É, ele blindou muito bem a sua área, né? Ele competiu muito bem pelo espaço no jogo, permitiu que o atleta tivesse o volume até um certo ponto do campo e depois tentou controlar as principais ameaças. São Paulo citou isso na coletiva, né? Eu tirei um atacante porque eu percebi que os jogadores de defesa dele estavam conseguindo controlar os meus dois jogadores enfiados, o Marrone e o Sacha. Eles não estavam conseguindo em condição de finalizar, de rodar um pivô por ali, de receber de costas o Matheus e o Edmilton chegavam o tempo todo segurando, eles tinham uma sobra muito ligada com o Rodrigo, que eu acho bom jogador também. Olha só, a gente está citando vários jogadores do Tom Benz que tem qualidade, né? O Rodrigo, cara experimentado, jogou Série A no Goiás, fez um bom jogo também enquanto teve perna, um jogador que está fisicamente um pouco abaixo, foi poupado em Série C. O Serginho também deu mais consistência. O Eugênio abriu mão de algumas coisas. É um, foi um time que durante todo o Campeonato Mineiro era um time de trabalhar bola. De fazer um jogo mais igual, foi assim contra o Atlético do Dudamel lá no primeiro no primeiro semestre, que era um time bem diferente, era um time do Atlético Torque esse, e com muitas reservas naquele jogo, um a um, né, então assim, é... eu não sei se ele vai manter isso para domingo, porque agora ele precisa ganhar o jogo, então acho que não seria um absurdo imaginar, talvez ele abrir mão do Marquinhos, que é um destaque técnico do time, para ter uma saída em velocidade, que foi o que eu senti mais falta do Tomense nesse jogo do Mineirão você tem que ter um contra-ataque rápido engatilhado para enfrentar o Atlético. O Ortega até é esse cara que pode ganhar em velocidade, mas não conseguiu ser. Se ele conseguir botar no domingo o Gabriel Lima no jogo com comprometimento de marcação e sendo uma válvula de saída de velocidade, ou ele ou o Maicon, pode ser um tombense mais perigoso para esse jogo do Mineirão. Não espero tombense tomando postura ofensiva igual para igual em primeiro tempo. Vai esperar muito mais. É ser reativo. Mas reativo com armas um pouco diferentes. Tem que manter a marcação que mostrou na quarta, que para mim foi o pulo do gato, a entrega, o comprometimento de todo mundo e tentar agregar um contra-ataque que o Botafogo usou contra o Atlético, que o Inter não usou tanto, mas que também se pode usar muito melhor porque tem peça para isso. Se tem aqui Gabriel Lima e o Maicon, que são dois jogadores que têm muita velocidade, que têm leitura para saber a hora de fazer o facão e que podem causar mal à defesa do Atlético no domingo.
0: Valeu professor Henrique, muito obrigado Pô, professor. Hoje pela aula de quem era? É porque você em casa não tá vendo, ele tá cheio de botão magnético, né? Francheta! Tipo... Ah, <risos> <risos> só pra
1: fechar da minha parte aqui, Rogério, só destacar uma situação curiosa, é, que é a situação do Guga, né? O Guga chegou aí pro banco, o, Mar... o Mariano entrou como titular, lá, lá contra o Inter, e aí a gente... Aí ah, o Guga agora vai perder a posição, o Guga voltou ao time titular, fez uma função tática totalmente diferente, fez um bom jogo, inclusive, gostei do Guga... É, contra o Tom Tombense e segue naquela situação de futuro indefinido, né? a situação é, com a possível saída para o Spartak Moscou melou mesmo, aparentemente foi uma questão de forma de pagamento e questão de, de discussão também de, de valores para empresários etc, o Flamengo já manifestou interesse mas não colocou proposta na mesa por enquanto é só um eu quero, mas não falou quanto que, que vai pagar não, não fez proposta oficial, mas é curiosa essa situação do Guga, apesar de todo o cenário de de, assim, a gente imaginava que ele sairia do time por uma possível saída, e também pela chegada do Mariano, por enquanto ele vai sustentando ali a titularidade com o Paulo
2: é, tem disputa ali, Ô, Valeu, Rogério Macedo. obrigado também, oi? Não, só uma pequena crítica que não pode passar batido também, a gente elogiou muito o Atlético, Tom Benz, Junior Alonso que pênalti bobo, hein? que pênalti um bobo, é. quatro de vídeo a essa altura, é o pênalti que se eu fosse o treinador dele, eu ia falar pô, não faça isso, cara, porque foi muito assintoso o agarrão Aliás, parabéns ao árbitro de vídeo, consegui enxergar bem, o pênalti teve pouco impacto para o Atlético, ele empatou rápido e ainda virou o jogo, mas um pênalti tolo do Júnior Alonso, que é o um Highlander desse time do Atlético, que não sai nunca do time, que eu acho um ótimo zagueiro realmente, cara de saída Muito de bola, mas que errou gravemente para mim nesse lance do pênalti.
0: E se fosse da regra antiga, teria tomado um amarelo, né? que antigamente era pênalti e amarelo, né? agora só marca o pênalti para não, não ser uma dupla punição, e se ele tomou o amarelo estava fora da final. Né? De fato, um ele é na...
3: tá pendurado no mão jogo. goleiro. Bola tava na mão e, goleiro. E, foi... e foi dele a finalização que o Sacha pegou o rebote, né?
1: é. descendo é. lá na frente. Melhorou um pouquinho a nota dele, um pouquinho
0: depois. É, é.
1: é. bom zagueiro ele. Bom Valeu, zagueiro.
0: gente. Obrigado
1: Valeu. a todos.
3: No,
0: no domingo, quem ganhar é campeão. Em caso de empate, o Atlético fica com a taça pela 45 vez no Campeonato Mineiro. Grande abraço. Na segunda-feira, estamos de volta.